0: Mi alma transitaba Uniéndose de sed
1: Se ha calmado la ansia Mis deseos del mundo Y a sed nunca tendré
0: Mi alma está bebiendo Del agua de la vida El agua es mi Jesús
2: Ya acomodaste la radio para escucharla bien, acomodaste la bocinita, no sé por qué medio nos puedan escuchar, celular, tableta, radio. Y espero que también ya la hayas acomodado y en la medida posible que pongas atención a los programas, a los programas, al tema que vamos a tratar el día de hoy, esperando que, que te sirva y que te ayude. Vamos a hablar de estas perlas que que son de gran valor en la familia, perlas de gran valor en la familia para ayudar a la familia. Digo, si, si la familia es lo que tenemos, ¿por qué no invertir en la familia? Hay que invertir en la familia para que podamos ser felices. Pero antes que otra cosa suceda, ¿qué te parece si nos ponemos ante la presencia de Dios para dejar que Él nos ilumine y poder hacer así un programa... Bien, tanto para ti y que yo, que estoy aquí al frente del micrófono, realmente pueda hacer algo eh, digno y, y provechoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor, por darme a mí la oportunidad de estar ante este micrófono. Lo que me toca hacer a mí ante el micrófono es reflexionar, hacer reflexionar, comprometerme en anunciar tu reino... Permíteme que realmente viva lo que predique, y que las personas que me escuchen puedan también meditar y reflexionar sobre lo que a ellos les toca cambiar en sus vidas, en sus familias, para que busquemos hacer tu santa voluntad. Concédenos tu gracia, concédenos tu luz. ...para acercarnos cada vez más a ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, criaturas del Señor, perlas, perlas que, que ayudan en la familia. Vámonos, vámonos rápidamente. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué? Esta vida podría semejarse a una travesía en la cual todos nos embarcamos al nacer y dentro de dicha jornada hemos nacido en una familia, hemos recibido una familia que podría ser comparable con el cofre de tesoros que buscamos a diario para sentirnos satis satisfechos con lo que hemos logrado y bendecidos en más de un aspecto. Algo que hemos aprendido en la vida Quizá muy poco, quizá mucho, no lo sabemos Pero sobre todo lo que tenemos que ir es buscando lo que nos va ayudando en la vida Y agarrar las cosas provechosas y hacer a un lado las que no, no, son, no lo son tanto Ahora, ¿cuáles podrían ser estas perlas de gran valor dentro de la familia? ¿Cuántas veces alguien en la familia tiene éxito de cualquier índole? Promoción en el trabajo, buenas calificaciones escolares, y esto causa alegría en el seno familiar, en el hogar. Algunas maneras que se pueden dar para dicha alegría, que se identifique y que quede plasmada, pues, a ver, amerita hacer una pequeña celebración, una pequeña fiesta, una pequeña comida, digo dependiendo también la intensidad, no, no siempre, oye pues el, esta semana eh, presentó examen el niño y vamos a hacer una gran comida, y para la siguiente semana sacó otra vez, vamos a hacer otra comida, no, yo pienso que tendría que eh, tratar de organizarse, ¿no? Entonces, la primera perla que se puede presentar dentro de la familia, para que se identifique la unidad y todo, es alegrarse, regocijarse por las dichas y las alegrías de los demás, y presentar algún tipo de actividad que eh, motive e inspire a otros miembros de la familia a seguir también luchando y esforzándose. Hay cosas que se pueden hacer, a lo mejor terminó terminó no sé un ciclo escolar no terminó el catecismo eh, terminó no sé qué otras cosas por ahí no sé ya terminó la bueno no sé eh, ganó eh, el campeonato de fútbol soccer eh, el equipo donde estaba el hijo no eh, así varias actividades o hoy hicieron la presentación de pinturas donde la hija participó O el hijo participó Y pues le hicieron un reconocimiento Le entregaron un, un, un diploma al, al hijo Por lo que hizo el, Con base a Estas artes que, que se pueden presentar en la escuela Bueno, vamos a felicitarlo Mira, vamos una pequeña Comidita, a ver, dime Mira, te preparé la comida que más te gusta No sé, eso Podría ser chido pero, a cuántos de ustedes, en muchas de las ocasiones, como si no existieran, como si no, es un día ordinario, y a lo mejor estriba dentro de estas cosas, porque a veces no está uno acostumbrado, lo que sea, pero, ¿quién no habrá, por ejemplo, que cumplió años dentro de esas celebraciones que se pueden dar en familia, y ni siquiera se felicitaron, y ni, y ni siquiera se acordaron, nadie dijo nada, o terminó la escuela y nadie le felicitó, nadie le acompañó. Es triste caminar en la vida sin este tipo de motivaciones, digo, es la familia, felicidades, lo lograste, felicidades, pudiste hacerlo. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, que están allá en Estados Unidos, que pudieron adquirir su casita. Y sí, todavía les quedan 50 años para pagarla, pero ya tienes tu casita, ¿no? Y felicidades, échale ganas, sigue adelante. Y ya. Compraste tu carrito, no, pues sí, ahí menos, ¿no? Ya ¿no? Ahí no van a ser 50 años para pagarlo, pero son 10, ¿no? Y felicidades, ¿no? Y pues ándale, pues... pues. Pero Diego, ese tipo de cosas que estarían bien como congratularse con ellos, es algo bonito, pero, y podríamos ir contando por ahí ese tipo de cosas de indiferencia, de, que se pasó desapercibido como si nada, eh, pues ni modo, ¿verdad?, este, a menos de que hayan dicho, ¿saben qué?, no quiero que me celebren, no, no te vamos a celebrar, no quiero que me festejen porque soy un grinch de las fiestas, a mí no me celebren cumpleaños. Y no le celebran cumpleaños un día y... No, ya ni nadie se acordó. Oh, pues no dijiste el año pasado que no te celebráramos nada. Pues entonces, ¿quién te, quién te cree o, qué, o qué, qué es lo que debemos de creer o qué rollo? Bueno, no sé. Hay cosas ahí que, que uno tiene que ir acomodando. Entonces, con base a eso, congratularse o alegrarse con las demás. Es una perla de gran valor dentro de la familia. Segunda perla. Las palabras... Las palabras afectivas, la creatividad en el uso de palabras afectivas en el hogar reviste un gran poder y efecto. Aun cuando te veas en la necesidad de reprender a tus hijos, eh, si estableces el hábito de elogiar a tus hijos, de mostrarles afecto mediante un abrazo o una frase simple, podría ser un «te quiero», eh, comprobarás muy pronto que hasta en los momentos que ellos toman decisiones erróneas O cuando necesitan ser eh, disciplinados Se te hace más sencillo demostrar tus sentimientos que en una mente Y expresar comentarios tales como En casa tenemos reglas para protegerte Necesito disciplinarte porque te quiero y te aprecio Palabras afectivas Y ahí es donde uno a veces se encuentra conflictos eh, por parte de algunas familias que no están acostumbradas a recibir cierto tipo de afectos. He sabido yo de mujeres, muchas, que se quejan porque el marido es frío, es seco, es distante, es es así, a veces. Eh, es un hielo caminando, un bloque de hielo caminando. Pero sí he sabido, y porque nos escuchan, he sabido... ...de señoras que se quejan más bien porque el viejo es bien empalagoso. Y yo digo, a lo mejor el viejo a cada rato anda ahí de, 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 de queriendo ahí... Eh, este ...tú ya sabes, ¿eh? Y me, me dicen, no. Dice, pero cualquier cosa y me abraza. Y me dice, te quiero. Y, y se me acerca y le digo, ¡ay! Y dice la señora, dice, ya suéltame, caes gordo. Me fastidias. porque tienes que andarme... ...diciendo eso a cada rato... ...¿por qué me tienes que andar?... ...así... ...conozco por ahí un caso... ...muy cercano... ...donde... ...pues la persona así... ...está más bien... ...ofuscada... ...ofendida... ...porque el esposo es cariñoso... ...porque el esposo está atento... ...porque le quiere dar su beso antes de irse a trabajar... ...porque llega a trabajar... ...y le quiere dar su beso... Eh, ...le regala flores... Y ella se lo reclama, se lo reprocha ¿Qué? Y, porque a mí no me tragas estas cosas Y Pues quien, lo, quien no lo tiene A lo mejor se siente mal Y esta persona que lo tiene Pues ahí está En este sufrimiento agónico ¿Usted qué piensa? Eh, ¿Usted tiene palabras afectivas? Me ha tocado a mí conocer Algunas familias que sí Salen y, y se dan un beso y, y nomás van aquí a la esquina Ahorita vengo y nos vemos. Llegan y ya llegué. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook El amor hace al hombre capaz de realizar grandes cosas.
1: Escucho Radio Com.
0: Comparte nuestras publicaciones de Facebook.
2: Bueno, pues de todo hay en la viña del Señor. Cuando lo tenemos, no lo apreciamos. Y cuando no lo tenemos, ahí estamos llori y llore. ¿Quién de ustedes tendrá un esposo cariñoso, mujeres? ¿Y quién no lo tendrá? Y habrá mujeres que sí, lo valoran, lo aprecian, lo quieren. Y hay otras que... ¡Ay, Dios mío santo. Y a lo mejor el viejo, pues... este. Le tiene tanta paciencia porque la ama. Le hace sus berrinches le hace porque la ama. Bueno, pues así pasa con esto de los chilaquilos y las eh, empanadas. Bueno, vámonos con otra perla de gran valor. Eh, bueno, ya hablábamos sobre las palabras afectivas. Eh, hace un tiempo estaba yo tocando un tema por ahí que se me hizo interesante que fue sobre lo que vendría a ser... Esas palabras afectivas de los piropos a, a las esposas por parte de los esposos Como palabras afectivas de animarlas, de motivarlas Claro, hay personas que tienen poco conocimiento de los, de los piropos y, y piensan que los piropos solamente los dicen personas en el ámbito vulgar Porque bueno, yo entiendo, hay personas que pues tienen un conocimiento muy pero muy pequeño de esto Y hablando del piropo se habla de aquello rojo y ardiente como piedra, de lo que vendría a ser la etimología de la palabra. Ahorita no la recuerdo en latín cuál es la etimología, pero la traducción refería a una piedra roja y ardiente. Eso era lo que daban aquellos que querían conquistar a la dama. Y de ahí viene la palabra piropo. Y para que no quede duda, déjame... Etimología de piropo Para que podamos conocer así bien qué transita por tus venas La palabra piropo viene del griego piropus Que significa rojo fuego Los romanos tomaron esta palabra de los griegos Y la usaron para clasificar piedras finas eh, gran, Granates, estas eran las piedras del color rojo rubí rojo fuego. Bueno, y estas piedras preciosas eran regaladas a, 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 las, a las mujeres que querían ser conquistadas por los galanes. Y de ahí, pues, los que no tenían, para tener esas piedras preciosas, regalaban piedras, no, palabras bonitas, piedras, palabras bonitas, no necesariamente vulgares. Las personas que confunden el piropo con... Con una expresión grosera y vulgar, pues bueno, eh, por ahí nos compartían estas personas. Eh, ¿qué era, cuál, era, ¿Cuál era el piropo que decían? Ay, se me olvidó tú los piropos que le decían. Pero de, de las personas que, cuando, cuando estuvimos tratando este tema, de todos los radioescuchas que se conectaron en ese momento, solamente dos mujeres me compartieron sus piropos. Una de ellas me compartió dos o tres piropos que le decía constantemente su esposo, la otra solamente uno. De ahí para allá, todas las mujeres que están participando en el programa de radio, dijeron que, que ni, ni se acordaban, que los esposos no les decían ninguna. y Son palabras bonitas que pueden hacer sonrojar a la esposa, que la, que la pueden así como motivar, no sé, eh, ¿Cuál era uno que uno de los piropos que le decía? Ah, que el esposo le decía de vez en cuando a la esposa, dice Yo creo que algo está pasando en el cielo Y la esposa le decía, ¿por qué mi vida? Porque un, un ángel se escapó y lo tengo aquí a mi lado y me está mirando Y pues obviamente la señora pues, se sonrojaba, ¿no? Y habrá a lo mejor personas que este tipo de palabras pues les parecieran cursis ridículas, infantiles, inmaduras, porque así es la gente, a veces ve este tipo de cosas y las las tiene en ese concepto, pero palabras bonitas, ustedes esposos, después de años le dicen a su esposa palabras bonitas, Ay, señoras, cuáles son las palabras bonitas que les gustaría que les dijera a su esposo, o cuáles son las que les gusta como una forma cotidiana de expresión. Y también los esposos que pudieran res, recibir este tipo de palabras afectivas, palabras bonitas por parte de la esposa. Porque también el esposo pues, necesita que le echen sus flores. Con las flores hay motivación, hay inspiración. Ya digo, a los hijos también hay que decirles palabras bonitas y todo lo demás. Son perlas de gran valor dentro de la familia. Si ya no se dicen palabras bonitas, no sé cuántos de ustedes podrán tener 30 años, 40 años de, de casados y ya ni la mano se agarran. Ya en la noche hacen aquello, ya así, como, sin nada, ya nomás, no, ya mejor ni quiero decir nada de eso. Sí, ya nomás lo hacen así como, así como una cosa así de... Oye, yo pienso que todavía ir, a las, ir al baño a hacer las necesidades fisiológicas, hasta todavía pueden disfrutarlo más, porque ya lo demás eso ni lo disfrutan ya, con tal de que se desahogue ahí, no sé, o no se habla, no, ay, menos de palabras bonitas. Y, o a lo mejor a veces ya están tan heridos, tan lastimados, que las palabras bonitas pues simplemente ya no, ya, ya no salen, no fluyen. Entonces ya no salen y no fluyen las palabras bonitas y pues, ¿qué? ¿qué haces ahí? Bueno, perlas de gran valor. Eh, algunos de los que me están escuchando, ¿se dicen ese tipo de palabras o no hay nada de nada? Bueno, ahorita vamos a checar por acá. Tercera piedra preciosa, ter tercera perla de gran valor, la unión familiar. Bueno, la unión familiar es un resultado de un trabajo constante, de un trabajo continuo. Hay una frase que dice que la familia que crece unida permanece unida. Hay otra por ahí donde dice que la familia que reza unida permanece unida. Para siempre. En realidad la unión hace la fuerza, es verdad. Y si tus hijos aprenden desde pequeños que hay unidad en la familia, llegará a atesorar este atributo para aplicarlo a su familia futura. Eso es algo que, que se va tejiendo desde muy temprano. La unidad familiar es ese tejido de amor que se da, que se da entre los familiares. Ese tejido de amor que, que está ahí presente en, en cada acción, en cada palabra, en cada momento. Hay familias muy unidas. Hay familias, lamentablemente, muy desunidas. Hay familias que viven juntas, pero peleándose ahí a cada rato no hay unidad. Hay algunas que vivieron unidas hasta que las nueras, hasta que las cuñadas se metieron, porque eran tan felices mientras no se casaban los hijos, pero ya después de que se casaron los hijos, las nueras, pelioneras, metiches, argüenderas, revoltosas, eh, empezaron ahí a sembrar la cizaña y el veneno, y ahora es momento en el que no se pueden reunir ya los hijos y... A veces esto se puede dar en la distancia, el distante de, de, la, de la familia, eh, del, del cuadro familiar. Pongamos un ejemplo. Los hijos se fueron a Estados Unidos, y allá los hijos prácticamente unidos mientras estaban solteros, pero pues fueron creciendo, ¿no? Y fueron pensando en crear una familia. ¿Y qué pasa? Que ahora ya con las esposas o con las parejas. Empezaron allá a agarrarse de chongo y ahora ya los mismos hermanos, quizá a lo mejor sí se ven y sí se hablan, ellos allá afuera, un rato, pero así como que para convivir juntos, ¿quién de ustedes no tiene ese, ese cuadro familiar el, triste en, entre ustedes? Que los hermanos se van a ver allá, pues allá un ratito, y ya no pueden, porque como ya tienen la responsabilidad de los chukis, de la misma esposa, y luego si la esposa es controladora, mandona, ¿dónde andas? Acá estoy con mi hermano, vente para acá, que necesito que hagas esto, que necesito que hagas lo otro, que necesito que le hagas aquello, no estés perdiendo ya el tiempo, vente para acá, ese es mi hermano, bueno, acá se va a quedar esto, y luego tú vas a ser culpable y chantajearlos, o sea, y hay una fiesta, el otro hermano, a lo mejor su hijo va a hacer la primera comunión, o no hace sé, una pequeñita fiesta, pues el hermano solamente va un ratito así, ni siquiera puede ir a comer porque no puede ir a comer allá, porque si deja sin comer a la domadora, ahí sí, ¿verdad?, ahí sería la domadora porque lo tiene bien controlado, si deja de acá sola la domadora con, con los hijos, le hace tremendo pancho, entonces nada más va un ratito, Saluda ahí a su hermano, felicita quizá ahí al sobrino o a la sobrina, un regalito a la carrera. Este, el hermano, pues ya por no decirle, dice, oye, ¿te vas a quedar a comer? No, fíjate que no puedo, eh, eh, ya ves, tengo que, o oh, ya ni le preguntan, este, no, no puedo. Ah, está bien, este, gracias por venir, sí, ándale, este, vas. y así, y, y ya no hay unidad. ¿Conocen ustedes algún? La unidad familiar. Bueno, ojalá y se trabaje, ojalá y, y se atesore. Ojalá y se entreteja esta unidad familiar que tanto se necesita en nuestros tiempos. Llegan momentos de enfermedad, llegan también momentos de carestía económica y, y se necesita esa compañía familiar ahí para que se puedan realizar las cosas. Así que, trabajenlo, eh, traten de, de, de hacerlo más firme, hacerlo más presente. Las, a ver, el problema también es con los chiquillos, las nueras a lo mejor igual no son tan cizañeras, pero ya los niños crecen, se enojan como son niños y se lo toman todo como si fuera eh, de verdad y empiezan ahí a distanciarse. Bueno, deja que Dios ilumine tu vida. Decir la verdad es la defensa más clara y fuerte que podemos tener. El Evangelio de todos los días Directamente hasta tu celular Es muy sencillo Hay una aplicación Que se llama Telegram Esta aplicación es muy similar A Whatsapp Pero tiene cosas mejores Tú puedes meterte a Telegram Buscas el grupo Que se llama Evangelio MSP M de María S de Silla P de Pera Abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días. Saludo con gusto donde quiera que estés y como quiera que estés. Gracias por apoyarnos con tu comentario para ir haciendo de este programa algo que sea provechoso, ¿verdad? Si tú nos mandas un mensaje y dices, no, estuvo muy interesante este tema, me gustó este punto, me ayudó a pensar en esta situación, eh, trate sobre estos temas más. Eso nos orienta para saber si lo que estamos tratando o lo que estamos haciendo realmente ayuda y también igual si nos quieren presentar sus testimonios porque también a veces eso pasa verdad que ya me están platicando acá el testimonio de, de la familia oye si es cierto eso de lo que hablaron ese día pareciera ser que estaban hablando de mi familia uno entonces ah bueno entonces ahí les invitamos igual también si tienen preguntas con relación a la fe o alguna cosa que pudiéramos ahí ayudar bueno Momento de hacerlo Que sale vale criaturas del señor Ya saben las vías de comunicación Y ahí estamos Déjame ver por acá Está un mensaje li, li, li. Déjame ver si tiene algo que ver el mensaje Porque a veces nada más es para decirme Este Yo acá este, Estoy aquí comiendo unos churmais Y no, no ¿verdad? Eso sí eh, Dice por acá Que tú yo, dice, a mis hijos siempre les digo piropos bonitos. Noto que mis hijos se inflan como palomos cuando les digo guapos. Mm, ¿son, ¿Son pocas las mamás que les dicen guapos a sus hijos o bonitos o chulos, bellos, hermosos? No sé. Eh, yo, que me acuerde, nunca me lo dijeron. Este. Pero sí, no... A lo mejor cuando está uno así bien pequeñito, todavía inconsciente, ¿verdad? Que te digan, ¡ay, qué hermoso mi niño, precioso! Ah, pero ya empieza a crecer el chuki y luego empieza a hacer tus travesuras. este, Pues a lo mejor igual ya no, ¿verdad? Mamás, ustedes las que nos están escuchando, les dicen preciosos, guapos a sus hijos... Independientemente de la edad, ¿verdad? Pues ya, ya están grandes. Todavía, ya están labregones, ya están peludos, ya. Barbones, ya. ¿Les dicen todavía guapos o, o, o ya. Ya para acá. ¡Ay, to! ¡Ay, te dejé esa. Dice acá que les dice, cuando le dice guapos, dice que a uno de sus hijos le dice el, el precioso. Ay, ya nomás, nomás con que no le hagas edad así como el. Esmigul.
1: El precioso, el hermoso, el
2: her... <coughs> Dice, a mi otro hijo lo chuleo con ojos mmm, bonitos, dice, por sus ojos bonitos y sus pestañotas, pues sí, pues a quién se parece. Dice, y a mi esposo también siempre le digo guapo, y, 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 lo guapo que está y le agradezco las ganas que le eche en la vida y nomás me dice gracias. Todo chiviado. Bueno, pues este... Unicornios, ¿verdad? Hay unicornios, eh, familias unicornios, ¿verdad? Pero, pues sí, hay pocas familias, pienso yo. Mira, porque si hubiera muchas familias, o, o son tan sencillas y tan humildes, que no nos lo manifiestan. Que no nos lo manifiestan, o sea... De, porque, ¿te acuerdas del, del otro programa ese donde pedimos a la señora? Yo ahorita no les pido porque, pues, pues no... Y de las señoras que nos dijeron, qué piropo les decían sus esposos, y dice, una de las señoras dice, pues déjame preguntarle a ver cuál es la que me dice, porque yo no me acuerdo que me diga ninguno. O sea, ninguno, nomás, dos señoras y de todas ahí, ya unas dejadas, unas este, ahí sin nada, y unas peleándose acá cada rato con el viejo, otras más, más frías que una. Nacha, no, no todas. No, feo todo el asunto, ¿qué es eso? Pero bueno, pues, ¿para qué lo escogían, verdad? Pues, o sea, eso también ahí está la cuestión, ¿verdad? Hay que hay que hacer buena elección, pero bueno, bueno, bueno... estamos con lo de las palabras, las, no, no, la unión familiar. Estamos con lo de la unión familiar, que se tiene que ir entretejiendo, se tiene que ir trabajando constantemente la, lo de la unión familiar... Vámonos a otra perla de gran valor, conocer a los protagonistas familiares. El identificar con claridad a los abuelos, los tíos y los primos dentro de la familia permite que los hijos crezcan conociendo a los protagonistas familiares y cuando necesiten acudir o relacionarse con ellos, les será un paso sencillo ...porque ya tienen una, esa conexión establecida con anterioridad, con dichos parientes. Hay momentos y hay circunstancias que lo permiten. Mm, en mis tiempos de niñez me acuerdo que nos iban a visitar tíos y primos. Regularmente eran dos veces al año y llegaban los primos, llegaban los tíos. Y no es que nos llevaran regalos, pero nos daba gusto recibirlos, platicarlos... Y uno ya los identificaba y ya llegaba que el tío Cuco, la tía María, que mi tía eh, Linda, ya llegaba quien más tú, los primos, que llegaba el primo Saúl, primo Joel, que llegaba quien más tú, mm, bueno, los demás, los demás primos, que el primo Quique, y demás. Y había primos y había tíos. A tíos que los, que los conocíamos, pero no tanto, y algunos primos medio los conocimos ahí, al, así bien distante. Yo a un primo lo llegué así a ubicar y a conocer bien, hasta que él me contactó por Facebook, pasado el tiempo, y me dice, tú tienes el apellido así, así, este, no, pues que esto y que el otro, que okay, yo soy tu primo. Y pues me puse ahí a armar, así el... Es que man, digo, ah, pues si ¿sí eres mi primo, eh, es pues, que ¿sí eres hijo de mi tío fulano de tal, pues si no me topas, si no me buscas, nomás no te no te encuentro, y, y sí. Entonces, qué bonito es que familias busquen esa, si hay unidad se va, se va a dar, ¿no? Llegó un señor, ¿quién es ese señor? Pues es tu tío, Ah, tu tío, ¿De quién es, ¿con quién está? No, pues es tu tío, eh, se casó con no sé qué y y, hay, y se vayan armando los, los nombres y, y familiares y todo lo demás, habrá familias que se pueden conectar, hay otras que no. Hoy vamos a ir hasta allá, a otro lugar, a otra ciudad, a otro, para conocer este a tus tíos y ya llegaron, un poquito tiempo organizado, a ver si para el próximo año otra vez vamos y ya los conocemos y demás. No sé, yo percibo que en la actualidad mi familia, eh, por parte de algunos familiares, los que antes nos bueno, también es que eh, implican muchas cosas, ¿no? En aquellos tiempos, mis tíos visitaban el rancho no tanto por nosotros, sino porque estaban mis abuelitos, estaban mis abuelitos, y pues llegaban ellos a visitar a los abuelitos, pero ya los conocíamos eh, todos, o sea, pero era por los abuelitos, y ahorita... Pues sí, creo que sí. Mis tías van por ahí todavía, pero ciertamente porque tienen la casa y pues van a van a cuidarla, van a arreglarla y ya están ahí. Y además sirve que descansa, porque no es lo mismo estar en la ciudad que estar en un en un rancho donde la tierra húmeda está, este, es así el campo y todo eso. O sea, es, es diferente. Pero sí, analicen esto de si se puede dar y si no se pueden acercar por lo menos virtualmente. Que le diga no, pues mira, yo eh, tengo tantos hermanos, tengo tantos hermanos, eh, de estos hermanos uno está aquí, uno está allá, está casado, está junto, no sé, eh, tienen sus sus hijos, tienen tantos hijos, estos son tus, son tus primos, mira, fulana, tal, es tu prima, eh, la, y ya por lo menos ubicarlas, oye, ahorita con esto del internet se puede hacer, no sé, una videollamada, o si están conectados ahí en una red en una aplicación o en una en una página se puede hacer eso de que se conozcan y todo lo demás ¿no? digo pues podría ser una de las de las fórmulas en las cuales reconectar y, y por lo menos saber en algunos casos muy por ahí esporádico se ha dado incluso que algunos han tenido una relación de novios y a veces son familiares muy cercanos pues sí se ha dado el caso de que algunos, incluso medios hermanos, han andado en relación de noviazgo y hasta después, incluso hasta pues casos únicos, no no es que se dé a cada rato, pero por lo menos casos únicos que por ahí sí han dado y hasta en canción hay una canción, ¿no? ¿Cuál es la canción esa que, no sé si la canta el mismo Rubén Blas, ya ves que ese Rubén Blas saca historias de y de, hace canciones, no hace canciones de historias y, o quién canta esa de que, al final el, el, el papá le dijo, este hijo, esa no puede ser tu esposa porque es tu hermana. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Tú que sabes de canciones? Y si sí, se puede dar, digo, pues, y, o, o pone que no sean medios hermanos, pero este, bueno, son medios hermanos, van a decir, pues, pero ¿cómo, cómo crees que le iba a decir el, el papá? Le iba a decir, ¿sabes qué hijo? Por ahí me anduve echando una canita al aire y pues salió una hermana, pues no le va a decir a su esposa que anduvo de infiel, no, pero... Eh, pues Por lo menos los primos, los parientes ahí cercanos, porque de que se ha dado, se ha dado. Conocer a los protagonistas familiares, en este caso, los abuelitos. Así que, analícenlo, hay cercanía, hay unidad, hay una búsqueda por aquí, por allá de eso, y, y demás, pues... No sé ustedes, a ver, vamos ya a una pausita, mándenos sus comentarios, por ahí tenemos también un testimonio que ahorita queremos compartir, un testimonio impactante, porque era adorador del demonio y hablaba con espíritus, pero hoy es sacerdote. Ahorita vamos a hablar también de ese testimonio, deja que Dios ilumine tu vida. Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica. Nos pudiéramos detener para hablar de, de música, porque, pues, pero este sí, no, este ha escuchado la canción de Pedro Navajas por las esquinas del viejo vara de pasar, ¿Es de Rubén Blades, claro, no es no solamente la de el monaguillo Andrés, no, 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 por ahí como no me acuerdo cómo se llama esa canción. Que hablaba de, de dos que se iban a, a casar. Creo que era... Eh, ay, no me acuerdo. Bueno, pues este... Pero ya, este... Eh, y ahí le dejamos, pues total, pues sin más nada. Vámonos con la... Estábamos hablando de la última perla. Y era lo, conocer los protagonistas familiares. Algo que ha sido de utilidad dentro de muchas fa familias es mostrar fotografías a los hijos de aquellos familiares que viven en otros lugares. Pues hoy se puede utilizar el Internet, ¿no? Facebook dice, miren, mmm, yo hace mucho tiempo empecé a utilizar un Facebook personal para con mi familia mmm, y mostraba las cosas. Y me acuerdo que pues era bonito no de repente mirar ahí a otros conocidos de mi rancho y demás. Y lo he dejado de hacer, lo he dejado de hacer, pero yo considerando esto de... ...de compartir la vida... ...y unirnos más... ...yo pienso que le voy a retomar... ...una fotografía... ...o un video... Eh, ...por día... ...pues qué... Pues, ...hay veces que compartimos más... ...con gente que ni conocemos... ...y no lo hacemos con nuestra familia... ...será porque a veces dentro de la misma familia... ...recibimos críticas de... ¡Ay tú bien vanidoso! Bueno y a mí no me han re criticado de esa manera... ...digo pero... ...podría ser el caso... Eh, Sí, a veces yo ahí he compartido videos y cosas de esas y pues no sé, porque como que yo así como que pienso que, que ni les importa, pues porque no le ponen ningún comentario, no le pone nada, ¿qué onda primo?, ¿qué onda?, ¿cómo está?, no, no le ponen nada, ya después como en, cuando me los encuentro en persona ya me dicen de, no, pues el otro día miré que subiste una foto de esto, que andabas por aquí, por allá, ¿cómo estás?, y como te digo, ah, entonces sí lo ven. <risa> O sea, no lo comentan, pero sí lo ven chismosos Entonces, sí, yo pienso que sería Bueno, pero utilizar esto no para darla a conocer sino se puede ir a visitar, utilizar las imágenes Y fotos y todo lo demás para Conocer los protagonistas familiares eh, Dice Esto les facilita el hecho De que cuando ven a primos Y tíos que se encuentran lejos No se sientan incómodos, o extraños O ajenos, porque recuerdan, recuerdan quiénes son y cómo Se llaman, la familia es un diamante eh, indestructible cuando permanece consolidada la familia en los principios básicos que han de ser aplicados diariamente para resaltar las pequeñas características que la describen como tal. Al parecer con esto contribuimos a que los hijos atesoren el legado familiar que reciben de los, de los papas. Bueno, pues ahí están estas perlas. De gran valor en la familia. Que pudieran ayudarte. Que pudieran servirte para seguir adelante. Déjame ver por acá. Dice. Cuando salimos. A veces nos toca escuchar lo feo. Que les hablan algunos papás a sus hijos. A veces utilizan malas palabras. Pues yo. Dependiendo el lugar. Donde me encuentre. Aquí en esta zona. Saliendo aquí. Como están eh, hablando del, de la casa de retiros donde me encuentro ahora o en aquel lugar de la capilla, pues en el terreno de la capilla no, no me toca escucharlo. Pero algunas veces, las mismas familias que a veces vienen aquí, algunos de los miembros de la familia me mandan Me mandan eh, audios. Dicen, mire, para que le diga algo. Y ya me mandan los audios. Aquí los papás bien modositos. ...bien portaditos... ...pero llegando a la acá... ...maltratando a los hijos con malas palabras... ...y yo digo... ...son papás que vienen... ...son papás que comulgan... ...son papás que rezan y todo... ...pero allá en la casa son unos... ...y acá afuera en la capilla son otros... ...y no se diga... ...pues de los que no vienen a la... A la ...aquí a la casa de retiros... ...o no participan de las actividades... ...dice... ...aprovechar para decirles a las bendiciones... ...los afortunados que son... Eh, ...sus padres... Dice no los sobajan, ni les hablan feo, ni en casa, y mucho menos en la calle. Ah, dice que aprovechan para decirle a las a los hijos lo afortunados que son, eh, que sus padres no los, no los rebajen así. Nomás, ándele, pues, pues sí, este... Yo pienso que también los hijos se dan cuenta, ¿no? Muchos de los hijos están heridos. Los hijos están heridos porque, pues, con este tipo de palabras, con este tipo de insultos... No hacen más que, que sentirse mal. Oye, vámonos rápidamente con un testimonio por acá que tenía. Era adorador del demonio y hablaba con espíritus, pero hoy es sacerdote. Esta es la curiosa historia de un sacerdote que de ser adorador de Lucifer y practicar distintas formas de espiritismo, terminó por gracia de Dios consagrándose y, y escribiendo sobre los peligros del ocultismo. Eh, el padre Jean Christophe, Tibautú nació en Francia y creció en una familia atea. Su padre y su madre eran marxistas y no les interesó edu eh, educarlo en la fe. Con preguntas sobre el mundo espiritual y alejado de la religión, de niño comenzó a practicar el ocultismo Christoph. Mientras crecía, conoció a un amigo interesado en las mismas cosas y juntos comenzaron a incursionar en la hipnosis, pero en realidad era espiritismo Dice Christ, el padre Christoph ahora. Dice que se conectaron con dos espíritus que se comunicaron con ellos y les ayudaron a ponerse en estado de trance, en un estado de medium, por medio de ciertas técnicas. Técnicas que, por cierto, encontró más tarde en ciertas prácticas del yoga. Dice, estas técnicas que yo utilicé para conectarme con, con los espíritus, las encontré dentro del yoga. Eh, terminó la secundaria y su amigo... ...se fue a estudiar medicina... ...entonces Cristo quedó solo... ...y los espíritus para consolarle... ...le dijeron que entraría en contacto con él... ...el que gobierne el universo... ...que en este caso el que entraría en contacto con él Lucifer... ...así ingresó en el luciferismo... ...un movimiento que adora el carácter de Lucifer... ...no como el diablo... ...sino como el libertador o portador de luz... ...le ofrecieron una serie de rituales de magia negra... ...para ponerse en contacto con Lucifer... «Y allí entró en un periodo muy oscuro de su vida. Hizo cosas muy malas», dice el padre Christoph. «Estaba estudiando psicolog psicología y un día, a pedido de los espíritus, se unió a un grupo político» que propugnaba la revolución permanente, llegó con la idea de que había que desestabilizar la sociedad y todo lo religioso para que naciera un nuevo orden, así que se unió a la Liga Comunista Revolucionaria y sucedió que en el lugar donde el grupo hacía sus reuniones, estaba justo encima de una capellanía católica allí un día escuchó cantar a un grupo de niños scouts que estaban dentro del coro Dios escribió recto con renglones torcidos. Eh, me alcanzó por este medio, pero no directamente. En ese momento, este grupo de jóvenes scouts que rezaban y cantaban y que él veía como enemigos de clase, le dio la idea de infiltrarse en ese grupo para desestabilizar a los católicos. Así se sumó al grupo con la intención de causar males. Pero una noche, todo su mundo que tenía construido, se derrumbó. Hubo la habitual fogata con cantos que, había, que iban a finalizar con la oración. Recuerda el, past, el Padre Cristo, que dice, pensó que era hermoso, iba en contra de sus prejuicios, abrió su corazón un poco y el Espíritu Santo se aprovechó de ello. Dice que en aquel momento el Padre Cristo tuvo una experiencia de ...del derramamiento del Espíritu Santo... ...dice que no hay otra para, palabra para describirlo... ...de repente dice cayó de rodillas... ...y se quedó allí durante horas... ...en ese momento con 22 años de edad que tenía... ...tuvo el vuelco y fue... ...transformado por la gracia de Dios... ...primero se, se hizo... ...hizo ver que había... ...caído en una trampa... ...dice que estos espíritus que había estado escuchando durante años... ...no querían su bien que él estaba dando vueltas y vueltas y que ellos eran malos, eran demonios y ciertamente no ángeles de luz que pretendían, lo, como pretendían ser. Comprendió que ese mundo le hacía extrañar lo esencial, es decir, el amor, porque se había distanciado de él. Hoy en día eh, hay un gran resurgimiento del interés de la brujería que está eh, resurgiendo con fuerza, especialmente entre las mujeres jóvenes, se mezcla con ecología, feminismo, con un poco de animalismo, anti Pesismo, paganismo, dice el padre Christoph. Dice, al mismo tiempo, alerta, que ha visto mucho este fenómeno en la iglesia. Dado que la iglesia está en el mundo, puede ser influenciada por todo lo que sucede en el mundo. Entonces, hay que tener mucho eh, cuidado, dice. El, el gran peligro de estas prácticas es que pase lo que pase, dice, renunciamos a un poco de nuestra libertad interior. Lo que distingue el pensamiento cristiano del pensamiento astrológico o videncia, para el cual lo divino es solo el cosmos, es como si fueran creados por un Dios, que hay una diferencia entre el creador y la creación que no se confunde. Y si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, libres, nuestras opciones de vida definen nuestro propio futuro, somos dueños de nuestra propia vida y somos nosotros quienes elegimos entre el bien y el mal, de ahí el llamado de Jesús a la conversión. Y bueno, ahí podríamos dejarle ya este testimonio de este padre que anduvo por ahí de adorador del demonio, invocando espíritus, pero Dios vino a su rescate Señoras, señores, se nos terminó el tiempo Espero que estas perlas De gran valor le ayuden en su familia Si las tiene, felicidades sígasla cuidando Y si no las tiene Trate de buscarlas Y tenerlas ahí en su familia para que sean dichosos Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima